0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo ao Breviário da Confiança, bom demais ter você aqui conosco, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus, precisamos, precisamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Maximiliano Maria Coube, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 14 de agosto, dia de um grande santo polonês, santo mariano, fundador da milícia da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe. Muito providencial estarmos neste dia com esta página aqui do Breviário da Confiança, você vai entender por quê. O tema de hoje, levar a cruz e amar, Cruz, Uma citação, mais uma vez que o Mons. Ascânio está fazendo, do livro Imitação de Cristo. É o livro 2, aqui são quatro livrinhos em um só. Hoje, mais um trecho do livro 2, capítulo 12, os versos 8, 9, 10 e 11. Quanto mais se debilita a carne pela aflição, tanto mais se fortalece o Espírito pela graça interior. E, às vezes, é tal o seu amor dos sofrimentos e tanto o desejo de conformar-se a Jesus Cristo crucificado, que não quer estar um só momento sem dor e tribulação, pois crê ser tanto mais aceito a Deus quanto forem maiores os trabalhos que por seu respeito puder sofrer. Não é isto virtude humana, senão. Graça de Jesus Cristo Que tão poderosamente faz tão grandes coisas Na carne frágil Fazendo-lhe que ame E sofra com afeto intenso Aqueles mesmos males A que naturalmente tem horror e aversão não há coisa mais contrária à inclinação do homem que levar a cruz, amar a cruz, castigar o corpo e pô-lo em servidão, fugir das honras, sofrer de bom grado as injúrias, desprezar-se a si mesmo e desejar que o desprezem, suportar as aflições e desgraças e não desejar prosperidade alguma neste mundo. Se consideras as tuas forças, acharás que nada disto podes fazer. Porém, se confiares no Senhor do céu, Ele te enviará celestial fortaleza e terás poder sobre a carne e o mundo. Se te armares do escudo da fé e do sinal da cruz de Jesus Cristo, nem mesmo o demônio temerás. Resolve-te, pois, como bom e fiel servo de Jesus Cristo a levar varonilmente a cruz do homem Deus crucificado por teu amor. Prepara-te para sofrer nesta miserável vida muitas adversidades e vários incômodos, porque assim Ele estará contigo onde quer que estiveres e na verdade acharás a Jesus em qualquer parte que te escondas assim convém que seja e não há outro remédio para minorar a dor e a tribulação dos males se não sofrê-los com resignação. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Que palavra, hein? Faz tremer as nossas estruturas. Confesse. É verdade ou não é? Uma palavra dessa nos chacoalha, né? nos balança, nos deixa assim com a mão no rosto, no juízo, no coração, dizendo, meu Deus, o que, que é isso? Como é que isso é possível? E essa palavra, ela já começa com uma consolação, que é uma promessa, que é uma promessa de Deus. E que nós podemos constatar isso em alguns testemunhos. É possível até que você já tenha feito essa experiência. Veja... Quanto mais se debilita a carne pela aflição, tanto mais se fortalece o Espírito pela graça interior. Você está entendendo? Essa palavra vai falar que eu e você precisamos levar a cruz, mas não só levar a cruz, amar a cruz, ver sentido na cruz, encontrar até mesmo alegria na cruz. Contentamento na cruz. Amar a cruz. E, diante dessa motivação, o breviário de hoje já começa dizendo que quanto mais se debilita a carne pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. É um mistério que acontece na medida em que eu e, vive... em que eu e você vivemos esses momentos de aflição, não com revolta, não com agitação, mas unindo o nosso coração ao coração de Jesus. Na medida em que eu e você fazemos isso, nós experimentamos, é uma promessa, isso está na própria palavra. Nosso corpo vai se arruinando, né? mas o nosso espírito vai se fortalecendo. Deus vai nos concedendo uma graça misteriosa, uma força sobrenatural para suportarmos, encontrarmos sentido e até amarmos aquele momento de aflição, aquela dificuldade, aquele problema que estamos enfrentando, aquela dor que estamos enfrentando. É possível que você, como eu dizia, já tenha testemunhado isso ao visitar alguém que está passando por uma enfermidade grave, por um problema sério na sua família. E você encontra alguém cheio de força. Alguém que não está no desespero. Deixe mesmo no comentário aí se você já fez essa experiência. Se você já encontrou alguém assim. Que você até foi ao encontro daquela pessoa pensando em animá-lo, em animá-la. Animá e de repente você viu alguém forte que até lhe animou. Ele deixou até desconcertado. E você ficou se perguntando, como é possível alguém que está passando por uma situação dessa estar firme assim, estar forte assim? Quanto mais se debilita a carne pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. Deus é fiel e concede a graça necessária. Agora você sabe, o contrário também é verdade quanto mais nós alimentamos os desejos da nossa carne, quanto mais nós procuramos uma vida mansa, uma vida leve, uma vida sem sacrifício, uma vida sem oferta de si mesmo, cada vez mais se enfraquece o Espírito e se esvazia da graça. Você entende? Se eu procuro essa vida leve, mansa, onde eu não preciso renunciar a nada, onde eu, eu vou fugir das dificuldades, onde eu não quero saber de cruz, onde eu só quero o bom e o melhor, inclusive compactuando com o pecado, o meu espírito vai se enfraquecendo. A graça de Deus... Eu vou perdendo. Eu lembrava de um exemplo recente, né, para você que está nos acompanhando agora, um testemunho que a gente tem ouvido muitas vezes de um bispo muito santo aqui do Brasil, Dom Henrique Soares, que recentemente foi chamado à eternidade. E ali, pouco antes do desfecho levou à sua morte, ele ainda em plena lucidez, conversando com a família, diante de uma decisão séria que precisaria tomar na conduta da sua saúde, ele, ele disse isso para o seu irmão. Ele disse, olha, fisicamente eu estou muito cansado, estou me sentindo realmente muito desgastado, mas o meu Espírito está forte. Eu estou inteiro com Jesus. Olha que maravilha. Ele, numa situação bem grave de saúde, tendo até a consciência de que não era muito distante a possibilidade da sua morte, ele deu esse testemunho, deixou esse testemunho para mim, para você. Essa palavra se concretizando. Você entende? Quanto mais se debilita a nossa carne pela aflição, tanto mais se fortalece o nosso espírito pela graça interior. Aqueles homens e mulheres que caminharam numa intimidade com Jesus, cada vez mais íntimos de Jesus, aqueles homens e mulheres que nesta vida vivem nessa intimidade com Jesus, uma intimidade realmente grande que leva com que o coração daquela pessoa deseje realmente ser como Jesus, viver a sua vocação, porque essa é a nossa vocação, ser como Jesus. Por isso que a gente é cristão, por isso que a gente é batizado. A minha vocação não é a sua, é essa, a imitação de Cristo. Então, quando alguém vai crescendo nessa compreensão de querer viver como Jesus, de querer ser como Jesus, não esquece de que Jesus chega ao momento mais alto da sua lição de amor quando Ele aceita a paixão, a crucifixão. Porque Jesus veio para ensinar a mim e a você amar. Ele foi ensinando né, que para amar eu tenho que renunciar a mim mesmo, mas ele não foi só dizendo, ele foi fazendo. Você sabe que a encarnação de Jesus é uma espécie de renúncia de si mesmo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para que acontecesse a encarnação, houve como que uma renúncia de si mesmo, porque Jesus aceita a nossa humanidade. Ele se rebaixa à nossa humanidade. Porque Deus é o Espírito perfeitíssimo por excelência. Nós somos suas criaturas. Então, Ele aceita rebaixar-se a essa condição humana. Não deixa de ser Deus, mas um Deus que se rebaixou, que renunciou, né? não se prevaleceu, diz a carta aos filipenses, a sua condição Altíssimo, ele é o Filho do Altíssimo. E desceu a este mundo baixíssimo. E Ele foi ensinando isso. Ensinando, ensinando. A necessidade de tomar a cruz de cada dia, você sabe, desde o nascimento de Jesus, a dificuldade foi presente na sua vida. Jesus enfrentou a rejeição das pessoas. E Ele foi ensinando. A renúncia foi ensinando a necessidade de abraçar o sacrifício do dia a dia. Até a lição mais alta de amor. Qual foi a lição mais alta do amor? Ele disse, não existe maior amor do que aquele que dá a vida. E aí ele fez também. Ele tinha dito, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele mesmo chegou a dizer, eu não vejo a hora de beber deste cálice eu desejo ardentemente beber deste cálice. Ele estava falando, eu desejo ardentemente a hora em que eu tenho que entregar a minha vida pela salvação da humanidade. Você está entendendo? Entregar a minha vida, isso passaria pelos sofrimentos? Ele, na sua humanidade, viveu essa luta, essa crise? Ele chega a dizer ali no Getsemane, mas, se possível afasta de mim este cálice. Né? Ele mesmo que dizia, eu desejo ardentemente beber deste cálice. Na sua humanidade, nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante, porque a nossa humanidade não quer saber disso, rejeita isso. Até porque a gente não nasceu para isso, a gente nasceu para alegria, para felicidade. Era esta a ideia do Criador quando nos colocou no paraíso. Toda essa realidade de sofrimento, de dor, de doença, a própria morte é fruto do pecado. Agora, Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, na pessoa de seu Filho Jesus, assume a nossa humanidade para atrair sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E na cruz, Jesus nos dá a maior lição do amor, a oferta da vida. Não existe maior amor do que aquele que oferta a vida que a dá livremente, que a consome totalmente, que a oferece. Jesus foi fazendo isso em cada instante da sua vida. Toda a vida de Jesus foi uma vida doada, doada. Acordava cedo, dormia tarde, indo de um lado para o outro. Ele dizia, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Uma vida doada. Mas chegou ao momento mais alto da doação, em que, sem nenhum motivo, humanamente compreensível, porque ele não tinha culpa para estar ali, naquele calvário, ele aceita aquela aflição. Ele aceita aquele sofrimento com um sentido. Ele consente com um sentido para a nossa salvação. Pois muito bem, quem vive nessa intimidade com Jesus, e eu estou falando dos santos e santas, e eu e você somos chamados a ser santos e santas. Deve crescer nesta imitação de Cristo. Por isso que diz o breviário de hoje que, às vezes, algumas pessoas que crescem nessa imitação de Cristo, a qual eu e você somos chamados, chegam ao ponto de amar os sofrimentos neste desejo de se conformar a Jesus Cristo crucificado. Porque se eu quero ser, e eu preciso ser, e você precisa ser imitador de Cristo, eu não posso ser só imitador de Cristo no presépio. E aí, às vezes, a gente, a gente quer, né? A gente diz, olha, eu quero imitar a Jesus, ficar nos braços de Nossa Senhora, a gente vê, vai até meio que se enganando, né? Ali na pobreza do presépio, nos braços de Maria, cuidado com São José. Que bom! E é bom a gente se encaixar ali na imitação de Cristo. Eu quero imitar a Jesus eu quero ser a imitação de Cristo, eu quero falar das coisas do céu, eu quero falar do Pai, do amor, da misericórdia para as pessoas, eu quero, e que bom, queira mesmo, eu preciso querer você também. E eu vou dizer, e você vai dizer, e é bom que a gente diga, eu quero imitar a Jesus, socorrendo aos necessitados, indo ao encontro como Jesus ia aos leprosos. Eu quero imitar a Jesus não julgando as pessoas, mas tendo um coração misericordioso, como Jesus teve com a pecadora que estava para ser apedrejada. Eu quero compreender as pessoas, eu quero acolher as pessoas. Eu quero ser sinal da misericórdia do Pai que maravilha, continua assim, firme assim, vamos lá, é isso mesmo, é isso mesmo, ser a imitação de Cristo, e aí você vai ficando cada vez mais amigo de Jesus, íntimo de Jesus, e, e a graça de Deus vai acontecendo na sua vida, de repente você foi capaz até de ser canal de Deus para um milagre na vida de alguém, por uma palavra que você disse, por uma oração que você fez, e aí você se empolga e diz, eu, eu quero viver essa imitação de Jesus, eu quero fazer milagres em nome de Jesus, para que as pessoas sejam curadas, para que, para que elas sejam libertadas. E coisa boa é isso, meu, vai adiante, vamos adiante, é importante isso. Mas eu e você temos que continuar, continuar. E vai chegar um momento em que eu e você, vamos precisar dizer, eu quero continuar a ser imitador de Jesus também na cruz. Você está entendendo? É isso que acontece na medida em que essa intimidade com Jesus vai crescendo. E aí, esse momento, às vezes a gente fica rejeitando. Mas os santos e santas crescem nessa compreensão e são capazes de desejar a este ponto conformar-se a Jesus. A Jesus não só do presépio, não só das pregações maravilhosas, não só dos milagres estrondosos, mas a Cristo crucificado. Pessoas que chegam ao ponto de não querer um só momento estar sem dor e tribulação. Meu Deus do céu! Você está entendendo o que é, que é isso? A pessoa deseja tanto estar parecido com Jesus, que até se alegra e, e deseja ter esta vida marcada pela dor, pela tribulação, porque entende que dessa forma chega a uma proximidade máxima com o Senhor para oferecer a Deus Deus a Deus Pai, e ser mais aceito por Deus, quanto maiores forem os trabalhos que por seu respeito puder sofrer. E aqui, claro, nós não estamos falando somente também da morte propriamente dita, da doação de vida, o enfrentamento de, de problemas sérios que levem até um martírio, ou uma, uma doença oferecida, aceita e oferecida, mas aquela vida consumida no dia a dia. Os santos e santas chegam ao ponto de, num dia em que foi tudo muito tranquilo, dizer tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque hoje eu não me sacrifiquei por ninguém, porque hoje eu não não é, renunciei em nada a mim mesmo, porque hoje eu, eu acho que eu não sofri para lutar contra o pecado. Tem alguma coisa errada. Hoje, hoje o dia foi muito tranquilo. Tem alguma coisa que faltou. Você está entendendo? É um nível elevado, mas necessário. Você não quer subir? Você não quer, você não quer subir? Pergunta a você. Quer subir ou quer ficar por aqui? Você quer subir ou quer ficar por aqui? Pois quem quer subir precisa buscar esse nível elevado de amar. Precisa buscar. Não se não é normal ficar aperreado. Então, calma. Você vai entender que tudo isso aqui só pela graça de Deus. Não, não saia daí. Aguenta firme. Não saia daí. A sua tentação vai ser dizer vou procurar uma coisinha mais leve para me ouvir. É assim com você. É assim comigo também. Vou procurar outra live. Essa live aqui está muito pesada. Essa live aqui está muito pesada. Né? É a live de quem quer a vida. É a live de quem quer a live, é a live de quem quer a vida, presta atenção, aguenta aí, fica firme nesse vídeo, você vai entender que é necessário. Olha, isto não é virtude humana, gente. Chegar neste nível de desejo de doação de vida, de aceitação até mesmo dos sofrimentos, a disposição de consumir a vida, de desgastar a vida, a gente que não quer fazer nem um jejumzinho. Tem gente que para fazer um jejum, bota dificuldade, né? Não. não é que é mesmo esse negócio fazer jejum? É tem que comer três vezes no dia, né? Mas eu gosto tanto de beliscar. Eu, é, é mesmo. E é, aí, é, é como é isso aí? É só na quaresma, né? Não, é bom você fazer sempre. De preferência, toda quarta e sexta. Toda quarta e sexta? E aí, história de mortificação? Que é, não, mortificação é você ver uma cor que você gosta e você não vai fazer. Como é que é? Uma cor que eu gosto, mas que não é errado? É. E eu vou deixar de fazer para me mortificar? É, é um negócio complicado. Imagina a gente que chega nesse nível, né? De frouxidão, de moleza, chegar no nível de doar a vida, de desejar sacrificar a vida. Pois é, mas isso é próprio da nossa fraqueza humana. Não é virtude humana isso. É só graça. Quem dá àqueles homens, àquelas mulheres e quer dar a mim e a você essa capacidade, é Ele. Graça de Jesus Cristo. É Ele que poderosamente faz tão grandes coisas nessa carne frágil. Meu irmão, não acho que você é de outro planeta, você é humano mesmo. E nós humanos, volta a dizer, até porque nós nascemos para a felicidade, claro, mas uma felicidade fruto do amar. Aí que está o problema. O pecado, ele nos deixou desnorteados. A gente continuou desejando a felicidade, mas sem amar. E amar é doar-se. E aí Jesus veio para botar a gente nos eixos de novo. Jesus veio para botar a gente nos eixos de novo, dizer, olha, é verdade, você quer ser feliz, muito bem, você nasceu para ser feliz, mas a sua felicidade não é fruto do pecado, é fruto de um coração doado, de um coração ofertado. E aí ele teve que fazer isso até as consequências máximas que foi morrendo na cruz e mostrando como é que se ama renunciando a si mesmo, se ofertando vivendo a vontade do Pai até as últimas consequências mas a nossa humanidade ferida pelo pecado tem dificuldade de entender isso só Deus pode nos dar esta graça fazendo que com que nós amemos e soframos com afeto, para dizer gostando é uma forma de dizer sofrer gostando. Aqueles mesmos males aqui naturalmente, naturalmente nós temos horror e aversão. Isso é natural. Se você tem horror e aversão a essa converseira toda aqui de renunciar a si. O que é que o mundo diz? Você é dono de você. Você é quem sabe o que é melhor para você. Né? Essa é a conversa do mundo. Então, quando você escuta renunciar a mim mesmo, rejeitar o pecado, mas nada é pecado. Não tem nada de mais. Por que, é que eu não posso fazer isso ou aquilo? A gente tem horror disso, a gente tem aversão disso, a gente tem, gosta disso. Tem gente que nem vai para a igreja, igreja por isso. Não, não vou para a igreja, não. A igreja vai ficar mostrando pecado, pecado, pecado. Nada demais, eu tenho que fazer a minha vontade. Você está entendendo? Naturalmente, nós somos inclinados a isso. Agora, se nós nos abrimos à graça de Deus, aí Ele realiza esta obra em nós. Porque para mim para você, olha a lista aqui, para mim para você, não há coisa mais contrária do que levar a cruz, amar a cruz, castigar o corpo, colocar o corpo a serviço. Para mim para você não tem coisa pior do que fugir das honras. A gente quer as honras, a gente corre procurando elogios, valorização para mim para você não tem coisa pior do que sofrer de bom grado injúrias a gente não opa opa pera aí o que é, que é isso ninguém fala comigo assim hein? comigo é assim olha bateu levou é não é assim com a gente é assim Desprezar-se a si mesmo ah. eu dou valor a mim mesmo isso num discurso sedutor, mentiroso que vai nos levando a crescer no orgulho, na vaidade. Desejar que os outros me desprezem? Que conversa é essa? Pois é, nossa carne é assim. A nossa humanidade sem a graça é assim. Não é Deus acima de todos. Eu acima de todos. É ou não é? é desse jeito, meu irmão. Para mim, para você, sem a graça é inimaginável, impossível suportar as aflições e desgraças e não desejar prosperidade alguma deste mundo. Quem é que não quer a prosperidade deste mundo? A gente troca a prosperidade pela eternidade. Seja sincero, é verdade ou não é? Quem, diante de uma proposta, às vezes até indecente, mas nem precisa ser indecente. Pode ser honestamente. Não é tentado a trocar a eternidade que passa por isso aqui tudinho. Renúncia de si, renúncia do pecado, mortificação, oferta de vida pela prosperidade desta vida. Lá no fundo a pessoa talvez pense assim, não sei nem se tem mesmo isso aí, lá, eu tenho que aproveitar essa vida agora. É esta a nossa reação natural. É essa a nossa reação natural. Mas a graça de Deus, ela nos leva a uma atitude sobrenatural. Foi isso que os santos e santas experimentaram. Se nós confiarmos no Senhor do Céu, Ele nos enviará uma fortaleza celestial e nós teremos poder sobre a carne e o mundo. Quer ver um exemplo? Temos muitos exemplos. O exemplo de hoje, São Maximiliano Maria Cobo, um padre nascido na Polônia, conterrâneo de São João Paulo II. Inclusive, foi ele quem o canonizou, quem o colocou na lista dos santos, seu conterrâneo. Muito bem. Um homem que já tinha feito muita coisa boa na sua vida. Muita coisa boa. Fundou até uma, uma realidade missionária que está espalhada no mundo todo, a milícia da Imaculada. Um homem bom, né, que já, digamos assim, já tinha muitos méritos diante de Deus. Aí como você viu, essa imitação de Cristo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, o que acontece? Ele encerra a sua vida numa realidade de muito sofrimento. Ele tinha voltado para a Polônia, que já tinha viajado, Roma, Japão, fazendo bem, fazendo bem, como Jesus, imitando a Jesus, imitando a Jesus, que tinha voltado para a Polônia. E ali estava, naquele momento forte do nazismo, do, da, dos campos de concentração. E ele foi preso em um campo de concentração. Ele estava lá, no campo de concentração. Aí aconteceu um episódio, Presta atenção. Olha o que é uma imitação de Cristo que vai crescendo. Um dos prisioneiros fugiu do campo de concentração. Aí aquilo ali causava uma revolta grande, né? Aí o que foi que a guarda fez? Disse, olha, por conta deste que fugiu, e naturalmente, né, ninguém queria entregar quando foi, como foi, de que jeito foi e tal, para onde ele foi, então veio aquela ameaça. Ameaça que ia se concretizar mesmo. E se concretizou. Dez de vocês vão morrer para compensar aquela fuga. Você entendeu a situação? Vamos escolher dez entre vocês para morrer, para pagar aquela culpa desse fugitivo. E aí escolheram dez prisioneiros que iam morrer. Um deles se desesperou. Um desses prisioneiros que ia morrer dos dez se desesperou. Caiu no chão, começou a chorar. dizer: não faça isso, eu não vou ver mais minha mulher, os meus filhinhos. Ele era um pai de família, tinha filhos e naturalmente, né, pensou nos filhos, pensou na esposa e começou a chorar. São Maximiliano, Maria Colbe, vendo aquela cena, sendo o imitador de Cristo, cheio daquela graça do céu, daquela força do céu, levantou a mão e disse, soldado, eu me ofereço para morrer no lugar dele. E foi além disso, eu sou um padre católico. Gente, aquele homem foi poupado, São Maximiliano Maria Colby foi sacrificado por ele. Você entendeu? Essa palavra, ela se concretiza. Se confiares no Senhor do céu, ele te enviará força do alto, celestial fortaleza e terás poder sobre a carne e o mundo. Não foi a humanidade simplesmente de São Maximiliano Maria Cobo que fez aquilo. Ele não teria condições de fazer aquilo. Mas a graça de Deus nele. Você está entendendo? Você está entendendo? Você seria capaz disso? Eu seria capaz disso? Não. Mas Deus em nós, sim. Deus em nós, sim. A gente pensa isso assim, a sangue frio, né? Fica imaginando, mas como, mas como? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Resolve-te, eu e você, temos que nos resolver como bons e fiéis servos de Jesus Cristo, a levar varonilmente a cruz do homem, Deus crucificado por nós, por amor a nós. Como é que nós vamos fazer isso? Nos abrindo à graça de Deus. E abertos à graça de Deus, que aí vem da oração, da proximidade com Deus, ter tempo dedicado a estar com o Senhor, crescer na intimidade com Ele, a se abrir à graça dEle, a buscá-Lo na Eucaristia, na leitura da Sagrada Escritura, proximidade com o Senhor, também no serviço exercitado, doado a cada dia aos irmãos, crescer nesta proximidade com o Senhor e aí nós vamos nos preparando para enfrentar os sofrimentos, as dificuldades, os incômodos desta vida, desta vida que é marcada por isso. Deixa eu dizer, com ou sem Jesus, esta vida é marcada por isso. E aí, é, é muito mais sensato da minha parte, da sua, passar por essas ocasiões inevitáveis desta vida de sofrimento, numa perspectiva de crescimento, de santificação. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Você pode pensar, por exemplo, na realidade... Vamos pegar uma comparação a nível físico. E olha que quem está falando para você aqui não é nenhum atleta. Preciso ser, preciso ser. Preciso ser, a saúde exige. Mas o que acontece? O atleta, na realidade, ele se mortifica. Ele faz um bem ao corpo maltratando o corpo, não é não? Por isso que alguém, quando começa a praticar um esporte, né? alguém assim como eu, que não tem quase nada de atividade física, quando começa a fazer, o que é que diz? No outro dia, ou às vezes no mesmo dia, meu irmão, eu tô todo quebrado. É ou não é assim? Mas olha, dói em tudo que é canto aqui. Nesses dias, um irmão nosso de comunidade estava relatando, né? a sua entrada agora na via do atletismo, né? E ele dizendo: "Olha, os primeiros dias as minhas pernas ficaram pesadas quando eu comecei a exercitar, a fazer um pouco de ciclismo, a usar uma bicicleta". Mas você precisa ver a alegria com que ele estava falando disso, desse sofrimento pelo qual ele passou. Olha, agora eu estou me sentindo bem. Olha, não tenho mais nem barriga. Rapaz, eu antes andava, é, um quarteirão já ficava cansado. Eu agora ando de ponta a ponta da cidade, parece que eu não estou fazendo nada. Isso foi às custas de quê? De fazer o corpo sofrer. Exercitar o corpo, né? Esticar os músculos, você está entendendo? É um sofrimento que leva a um crescimento e leva a um prazer. Ontem eu conversava com uma professora de educação física e ela dizia assim, olha, é impressionante, nesses dias eu praticando caminhada, subindo ladeiras e tudo, um esforço tão grande, um cansaço tão grande, mas Pablo, quando eu chego em casa, a sensação de prazer que eu tenho, por conta daquele esforço que eu fiz, é tão grande, que dá vontade no outro dia de ir de novo. Você está entendendo? Se tiver algum atleta aqui, vai confirmar isso para mim, se é assim mesmo, né? Estou falando pelo que eu ouvi, né? Porque eu ainda vou precisar exercitar, vou precisar exercitar, torça aí por mim para me conseguir, né? Sair do sedentarismo. Se tiver algum atleta aí diga, é desse jeito, não é não? É por isso que a nível espiritual interior, esses exercícios esse enfrentamento do sofrimento leva a este crescimento, leva a este contentamento também. O contrário, seja no físico, seja no espírito, é verdade. Você quer ter uma vida mansa, você não vai ter que programar horário para fazer exercício nenhum. Você vai poder comer o que quiser, na hora que quiser, não é não? E beleza. Você não vai ter que estar tá subindo em bicicleta, nem correndo de cima para baixo, vai ficar numa numa redinha, vida man... Ei, maravilha, não é maravilha, né? não? Aí o que é que acontece? A barriga cresce, a dor aparece, e a saúde perece. Diga se não é verdade. A nível espiritual é a mesma coisa. Se eu na minha humanidade, acomodada, covarde, fraca, vou Deixando de lado a cruz, o sofrimento, a doação de vida, a renúncia de mim mesmo, a briga, a luta contra o pecado. Gente, é sofrido, é sofrido. Rejeitar o pecado, dizer não ao que é errado, isso traz consequências, às vezes perseguição. E chegar ao ponto mesmo de acolher as dificuldades, os sofrimentos da vida, numa atitude de oferecimento a Deus. Isso custa, isso custa. Mas deixa eu dizer, vale a pena. Isso vai se transformar em alegria plena. Acredita nisso. Veja o exemplo dos atletas. É tão, é tão claro que, na palavra de Deus, né, São Paulo usa essa figura para dizer veja o atleta, o que é que ele é capaz de fazer para conquistar uma... Coroa perecível. Quanto mais nós devemos nos esforçar para conquistar uma coroa eterna, imperecível. É assim mesmo. Vamos olhar o exemplo dos atletas, gente. Então veja aí, termina assim o breviário de hoje, essa chacoalhada de hoje. Né? Alguém é, dizia para mim: Olha, todo dia o breviário me puxa a orelha. Né? Eu digo: A minha também, as duas. A sua também, mas é necessário. É necessário, é importante. Meu irmão, minha irmã, assim convém que seja. Assim convém que seja. Preste atenção. Não há outro remédio para minorar, diminuir a dor e a tribulação dos males, senão sofrê-las com resignação. Olha lá, é uma rima, hein? É uma rima. Assim convém que seja. Vamos, vamos guardar isso no coração. Não há outro remédio para minorar a dor e a tribulação se não sofrê-las com resignação. Meu irmão, pode ser que a gente... Tem que ir um degrau de cada vez. Pode ser que você, assim como eu, nessa nossa fraqueza humana, ouvindo falar uma palavra como essa, diga assim, to é longe. tô é longe, não tem não isso aí. Fazer o que São Maximiliano Colbe fez? Chegar a, a, a este ponto, testemunhado por Dom, Dom Henrique Soares. E, tô é longe, de, de amar o, o sofrimento, de, de desejar até essa, essa vida doada, consumida, tô é longe. Pois vamos nos aproximar? Vamos, vamos, vamos. Pega a minha mão aqui, vamos nos aproximar? Vamos. Pois por isso que hoje o breviário termina com, com essa orientação de caminho. Não há outro remédio para diminuir a dor e a tribulação que nós vamos, de um jeito ou de outro, enfrentar nessa vida se não sofrê-las com resignação. Não está conseguindo ainda desejar e amar, passar por essas situações de sofrimento? Vamos aceitá-las sem revolta, sem agitação, sem desespero com resignação com resignação já vai ser um passo imenso já vai ser um passo imenso e se continuarmos nesse exercício com a graça de Deus porque só com a graça de Deus nós podemos chegar nessa realidade que os santos e santas ensinam para nós de até desejar a vida ofertar vamos começar por aceitar sem se revoltar, sem se lastimar, sem rismugar, sem se desesperar com resignação. Vivendo como oferta cada momento de aflição. Senhor, é isso que nós te pedimos hoje, porque apresentamos a Ti. Você pode até fazer isso estenda as suas mãos em atitude de oração. Diga, Senhor, aqui está a minha humanidade que não gosta nem de ouvir falar sobre isso, que tem horror a tudo isso Te apresentamos Senhor a nossa fraqueza a nossa limitação pedimos a tua graça Senhor para que comecemos entendendo a necessidade de passar pela cruz como uma realidade de oferta de vida desde os pequenos os Sofrimentos e descontentamentos do dia a dia Das dificuldades do dia a dia Até problemas mais sérios Até dificuldades maiores Senhor Como uma oferta de vida Ajuda-nos a viver com resignação Cada momento de aflição Até transformá-las Em uma total oferta a Ti Em uma total doação Como o Senhor nos ensina Queremos te imitar Senhor como santos e santas, ajuda-nos, socorre-nos, envia-nos a força do Alto. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito. Você pode até dizer: Envia-nos, envia-me ó Pai o Teu Espírito, para que eu seja como santos e santas, um verdadeiro imitador de Cristo. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós Maria, Mãe da Esperança rogai por nós Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.